Bon matin, bon matin. Et hey, la gang, vous êtes en feu. Virginie, merci. Là, je vois partager le, 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 le podcast, partager le podcast, partager le podcast, partager le podcast. Et hey, merci tout le monde, tout le monde. Je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, euh, chef de file dans la vente en direct depuis 38 ans. On vient de connaître. Non, mais juste, juste en en passant, je peux-tu vous le dire, après 38 ans, on vient de connaître un autre mois miraculeux en mai, mais les deux premières semaines de juin, Marie-Pierre, il me jette à terre. T'sais, on va se le dire pour vrai, là, il me jette à terre. Encore là, c'est la preuve de la fin en tête, le sujet dans lequel on est plongé dedans présentement. Mais je veux juste prendre deux minutes pour remercier encore une fois, Virginie, je le répète, je le répète, je pense que c'est toi qui partages le plus partout, partout, puis dans le pot de beam, c'est toujours la number one en haut, avec le plus de cœur. I love it. En tout cas, quand tu viens ici à Montréal, là, je vais regarder plein de Tupperware exclusives juste pour toi. Merci à tous de partager. Merci de, de partager aussi sur Facebook. C'est grâce à vous que le podcast est rendu à plus de 50 000 downloads puis on figure parmi les top 100. Peux-tu imaginer quelque chose qu'on a parti, oui, mais... Hein, quelque chose qu'on a parti d'un intérêt personnel. Puis quand les gens me disent « Pourquoi écouter le podcast des millionnaires des diamants? » J'ai dit « Il est authentique. » on, on a encore de la misère avec la musique à Grish. « like, This is the real McCoy. Like, » On n'est pas ici pour flasher, vous comprenez. On est ici pour travailler sérieusement ensemble. On prend l'expérience d'une vieille madame comme la mienne qui a un background en affaires, avec des enfants, avec un conjoint, avec une famille, right? Euh, on prend la jeunesse, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, combinés ensemble. Tu mélanges ça dans un, un bon Tupperware, là, un shake and bake, puis imaginez-vous que ça sort. Alors, vous avez trois sujets durant la semaine. Aujourd'hui, on est dans le sujet de Stephen Covey. Si vous n'avez pas le livre, allez vous le chercher. C'est un must pour que vous travaillez votre profondeur comme être humain. Ça s'appelle les sept habitudes. Bravo! Non, pas celui-là. Non, ça, c'est Jack Canfield. C'est l'autre. Celui-là, c'est... Euh, on est en train de faire Stephen Covey. Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces. Oui, je sais, tu l'as, Lynn. Je sais. Oui, parce qu'il est sur Zoom avec moi. Donc, je vous vois toute la gang, OK? Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces. Il y a un livre de travail qui vient avec. Puis, mon ami Lynn, moi, je pense que je suis rendue à la cinquième fois que je fais ce livre-là. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que il est un mille de profondeur. Et là, on est rendu à l'habitude numéro deux. Donc, peu importe si vous venez de nous arriver pour la première fois, it's okay. Parce que tout est un début. Like chaque, chaque segment, c'est une première. Donc, aujourd'hui, on va euh, travailler avec vous et moi, naturellement. Ça veut dire quoi commencer avec la fin en tête? OK? La fin en tête, ça veut dire de pas être sur un chemin qui mène nulle part. Je veux que tu visualises, t'embarques dans ton auto puis tu t'en vas sur un nowhere. Ben, un nowhere, souvent, les gens qui font des nowhere, je vais vous dire qu'ils aboutissent à gaspiller beaucoup d'argent. OK? Donc, moi, j'ai connu des amis qui sont allés à, à Paris. Puis, j'ai dit, ben, qu'est-ce que vous avez planifié? Ben, on va voir une fois rendu là-bas. OK. Voici qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont dépensé plus d'argent que moi, puis ils n'ont pas vu un huitième de qu'est-ce que j'ai vu. Versus quelqu'un qui est planifié avant de partir, qui dit « Voici les douze points que je veux absolument vivre lorsque je suis à Paris. 
Oh my God! Pour celles qui ont déjà voyagé avec moi à Paris, ils peuvent vous dire qu'en 72 heures, ils ont vu plus de choses que des gens qui ont fait Paris en deux semaines. Juste pour vous donner une idée. Là, vous savez pas, mais il y a mon chien qui a décidé de manger un os. On va enlever l'os, là. Excusez-moi, là. Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'ai ces, ces petits pitous, là, dans le bureau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je te parle d'un podcast authentique, voilà. <rire> C'est comme les enfants, ils cherchent notre attention. Donc, c'est important d'avoir une destination, une destination. Ça a l'air, ça a l'air évident. Mais voyons, Maria, c'est évident d'avoir une destination. Non, 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 c'est pas si évident, c'est pas si évident. Non, 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 non. Il y a un philosophe qui a écrit dans l'année 79, donc, tu sais, l'année 79, là, il a dit... Laissez tous vos efforts vous diriger vers quelque chose de valeur, en voulant dire que ça prend énormément d'efforts pour se diriger vers une destination. Stephen Covey suggère qu'on doit programmer nos vies uniquement autour de notre fin en tête. De commencer avec la fin dans, en tête nous permet à chaque jour de travailler de façon intentionnelle et de prendre les bonnes décisions. Puis ici, je vais vous partager quelques expériences à moi. Quand j'ai marié Mohamed, pour celles qui connaissent mon histoire ou qui ont le livre, là-dedans, là, vous voyez un peu la difficulté que j'ai eue en étant née en Italie, catholique, euh, c'est ça, et mariée à... Mohamed, algérien, musulman, c'était comme prédestiné que ce mariage allait pas fonctionner. Il okay? faut, faut que vous compreniez, vous, la société, c'est ça qui m'envoyait comme mauvais oeil sur moi, que j'appelle. Ma fin en tête était la vision qu'on serait invité sur des, 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 des émissions pour qu'ils nous demandent comment vous avez arrivé à concilier les deux. Sans un compromettre l'autre. Je suis jamais devenue musulman. Mohamed est jamais devenu catholique. Vous comprenez, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est cette fin en tête dans les moments très difficiles, comme n'importe quel couple, que je me suis pas séparée ou divorcée. Parce que je me vois faire à la fin un livre comme assez aimé et non faire la guerre. Tu vois? Je te donne un autre exemple. Quand j'ai voulu, euh, quand j'étais tellement fâchée après ma compagnie à moi, que je ne mets pas leur décision. Et là, il y a une autre compagnie qui vient de chercher. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai jamais switché de compagnie, switché de MLM, ma fin à tête? Comment que je regarde mon monde, que je mentore et je coach avec cette passion de aidons chaque Canadien à regagner le contrôle de sa cuisine et travaillons pour bâtir mille millionnaires, Comment tu switches des MLM? Ça veut dire que c'est un mensonge toutes ces années-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand vous, les gens switchent, c'est que vous n'avez pas d'intégrité. Et c'est ça qui a fait que le monde me font des offres alléchantes, mais je ne peux pas accepter. Parce que je ne peux pas avoir été un charlatan pendant 38 ans. Juste dernièrement, j'ai eu une autre offre. Parce que c'est clair que quand quelqu'un mène une compagnie comme la nôtre, à progresser à 5 millions de dollars de vente dans un mois, tout le monde te veut. Vous comprenez? But it stops me from doing the stupid decision. Vendre la maison. Qu'est-ce qui fait que la maison, on est toujours dans la même maison? Parce que la fin en tête, c'est que je visualise mes petits-enfants 
venir dans la maison où leurs parents ont été élevés. Il y a, il y a comme ça dans ma tête. Moi, je sais la, la chaleur que j'ai quand je vais en Italie puis je suis dans la maison où papa a été élevé. Alors, c'est ça la fin en tête. Ça te permet de rester dans la bonne voie. La fin en tête me permet d'être concentrée sur les actions nécessaires. Donc, pourquoi vous dites que c'est si difficile d'avoir une fin en tête? Alors, voici quatre raisons que j'ai trouvées que c'est difficile pour que les gens se fixent une fin en tête. Donc, j'espère que vous prenez des notes, OK? Numéro un, c'est difficile d'avoir une fin en tête parce que ça veut dire que j'ai plus beaucoup d'alternatives dans mes décisions. <rire> OK? Ça, ça veut dire, une fois que j'ai pris une décision, c'est que this is it. Je peux pas changer quatre, cinq hommes, là. Et c'est pour ça que le monde aime pas avoir une fin en tête. Combien se marient en se disant, bon, en tout cas, ça marche pas, là, on va divorcer. Ou ils s'accotent. En tout cas, ça marche pas, là. Chacun son bord. That's why it's hard. T'as pas de choix. Il y a pas beaucoup d'alternatives. C'est inébranlable. La deuxième raison, c'est qu'ils se sentent étouffés. Quand t'as une fin en tête claire, faut que tu comprends, là, t'es vraiment dans un tunnel. Tunnel, tunnel, c'est bon, hein, mon français? Tunnel, tunnel, t'es nu, t'es nu. Bon, dans un couloir. Tiens, on va changer de mot. T'es vraiment dans un couloir et les gens aiment pas se sentir confinés. La troisième raison, ils sont pas clairs. C'est ils, ils savent pas. Je sais pas. Ils parlent beaucoup. Ils veulent sauver le monde. Ils parlent beaucoup là, mais ils comprennent pas. Il y a rien de leur action qui les amène à faire ça. Donc on parlait d'argent aussi aujourd'hui. Et quatrièmement, ils sont des perfectionnistes. Okay? Donc, donc, ils sont tellement perfectionnistes que l'opération était un succès, mais le patient est mort. Et c'est pour ça qu'il y a de la misère à se fixer une fin en tête. You know? Moi, j'ai vu, là, présentement, on a un gros, 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 gros moment pivotant dans la carrière de mon MLM. Et, 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 et je vois tellement de monde faire des affaires tellement parfaites, mais ils n'ont pas recruté. Ils sont pas dans les top. L'opération est un succès, c'est spectaculaire ta présentation, mais il n'y a pas de résultat. Okay. So it's, it's, it's not easy, c'est pas facile. Mais de sérieusement visualiser votre fin, va, va diriger comment je vais agir maintenant, de sérieusement définir ma fin, va amener mes choix que je fais aujourd'hui. Okay. De pas parler avec des gens qui nivellent vers le bas. Allez! OK? Quand tu perds ton temps avec ce monde-là, c'est parce que ta fin en tête n'est pas claire. Tu es confus. Je parle à personne en particulier en passant. Ça va définir les gens avec je me tiens avec. Donc, toi, mon ami, Lynn, tu me connais depuis des années. Tu as vu comment je nettoie mon entourage? J'ai aucun problème d'arrêter de voir quelqu'un parce qu'il ne fit plus dans ma fin. Pas de la compassion, pas besoin de compassion. Si toi, tu vas m'amener à échouer ma vie, euh, hello, moi j'ai Dieu un peu plus grand que toi, là, à qui je dois rendre des comptes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, j'ai des décisions. C'est ça qui m'amène 
à, 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 à vraiment ça. Donc, une claire destination. C'est quoi je veux comme résultat pour ma famille, avec mes amis, avec mon travail, ma communauté. Je vais être mort. C'est quoi que je veux? Alors, ma fin en tête, un, va m'aider à euh, avoid. Oh, à, voilà. Ça va m'aider à éviter la the trap d'être active, 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 mais que j'aboutis nulle part. Tu sais, le monde qui sont, on dit en anglais, ils marchent rapidement, mais ils s'en vont nulle part. Ils sont toujours occupés, ils sont toujours occupés. J'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas. Mais c'est quoi que tu as fait? Plein, 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 plein d'affaires. Oui, mais quoi, quoi, quoi? Mais c'est ça. Il, 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 comme Benji, quand il court après sa queue. Donc, ça va éviter ça. OK? Numéro deux, ça va éviter que tu travailles fort, fort, fort sans résultat. Quand ta destination est claire, tu vas éviter de travailler comme une malade et que tu aboutis à rien, tu es toujours cassé. Tu es toujours cassé parce que c'est pas en travaillant plus fort que tu vas réussir. C'est la constance, la rigueur et de faire les actions qui t'amènent une fin à tête. Numéro trois, ça va t'éviter de créer des tribus. J'appelle ça des tribus. Un gang d'Indiens, ensemble, aveugle. Tu vas éviter les tribus de mauvaises personnes. J'appelle ça des gangs de mauvaises personnes. Je préfère être seule. Je préfère être seule avec Benji et Bella. Mais pas entendre du monde dans mes oreilles qui me lève pas à être une meilleure version de moi-même. Et numéro 4, numéro 4, c'est mon préféré, ça va éviter des victoires stupides. Hey, je suis vraiment philosophe en français ce matin. Okay? Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? C'est pas une victoire de pouvoir t'acheter une Porsche Carrera 911. C'est pas une victoire, ça. Et le problème avec Instagram et tout ça, il vous amène à, à, à louanger une Porsche Mais bravo, mais faut que tu saches qu'Aroy, puis elle va mourir comme une comme une, une Camry là. Arrête de te glorifier derrière ça. Arrête de acheter du linge comme du Louis Vuitton où tu, te, tu deviens un, un panneau de publicité gratuit pour eux autres. Tu sais quand tu portes quelque chose avec des symboles d'une compagnie, tu es un panneau de publicité gratuit. Y a-tu quelqu'un dans ta tête Ils t'ont-tu payé pour porter la sacoche Louis Vuitton Mais c'est ça quand tu as de la profondeur. Ça, c'est des victoires stupides. Excuse, Marie-Pierre, on va y aller direct. OK? Arrête! Arrête, parce qu'en plus, tu es en train de contaminer les jeunes à penser que ça, c'est une victoire dans la vie. C'est pas ça, une victoire dans la vie. Vous comprenez? Alors, on va s'en aller avec Marie-Pierre. On va commencer avec l'étape 1, OK? Qui est la fin. La fin, mais de la clarté, parce que ce week-end, vous avez de la job. Tu vas pas écouter mon podcast, là, puis penser qu'en fin de semaine, tu vas galoper comme d'habitude. Non, 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 non. T'as-tu compris, Tylenol? OK? On va se faire la fin. À toi, Marie-Pierre. <rire> Merci, Maria. Donc, oui, Marie-Pierre, j'ai 30 ans. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM. Avant ça, je faisais une maîtrise en biologie. Donc, oui, un petit peu changement de, de trajectoire quand j'ai rencontré un MLM, en fait, parce que j'ai vu à quel point que je peux me développer et avec le podcast encore plus parce que, oui, c'est le fun de lire quelque chose pour se développer, mais d'être capable après ça de le transmettre à quelqu'un d'autre, 
c'est vraiment une autre étape. Donc, je vous souhaite tous de ne pas juste écouter le podcast, mais de le partager pour vous trouver quelqu'un, justement, dans votre entourage, sur votre Facebook, que oui, l'écoute aussi et que vous allez pouvoir en parler avec cette personne-là. Parce qu'en parlant du podcast, c'est sûr que tu vas prendre tellement plus que juste de l'écouter puis prendre des notes, d'en parler. C'est la prochaine étape pour être capable de vraiment le comprendre. Donc, oui, la fin, Maria. Fait que là, je ne vous apprendrai rien. <rire> on va tous avoir une fin. On va tous se rendre à nos funérailles. C'est le <rire> C'est la vie. On va tous s'y rendre. Donc là, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de nous à nos funérailles? Fait que je vais recommencer avec les mêmes questions qu'hier, parce que ça revient toujours à la même chose. Quel genre de mari, femme, père ou mère voudrez-vous que les paroles reflètent? Quel genre de fils ou de fille ou de cousin? Quel genre d'ami? Quel genre d'associé de travail? Quel caractère vous voulez que les gens voient en vous? Quelle contribution, quelle réalisation voudriez-vous qu'ils se souviennent? Quelle différence aurais-tu aimé faire dans leur vie? Donc oui, c'est les mêmes questions qu'il y a, parce que ça repart toujours avec la base de se dire qu'est-ce qu'ils vont dire de nous à nos funérailles. Donc là, je suis heureuse de savoir. Allez l'écrire dans le podbean ou dans les commentaires sur Facebook si vous avez déjà fait l'exercice qu'on a déposé sur le groupe Les millionnaires des diamants. Donc si vous l'avez déjà fait hier, je suis heureuse de savoir ceux qui ont commencé à le faire, allez l'écrire. Donc si vous avez eu justement des révélations, allez l'écrire dans les commentaires. Pour ceux qui peut-être ont essayé de le faire, mais que c'est peut-être pas venu <rire> aussi naturellement, c'est correct. Ce matin, je vous donne cinq euh, choses que les gens voudraient qu'on dise deux à leur funérailles. Donc, ça va peut-être vous inspirer pour vous partir et faire l'exercice final. Donc, qu'est-ce qu qu que tu veux que les gens disent de toi à tes funérailles? Numéro un, que le monde est meilleur parce que tu as vécu. On fait toutes les choses à chaque jour de notre vie, toutes les choses qu'on fait ont la possibilité de faire une différence positive. Donc, de faire une différence positive, que le monde est meilleur parce que tu as été là. Qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de nous à nos funérailles numéro 2? Cette personne-là savait qu'est-ce qui était important dans la vie. Donc oui, peu importe, la plupart des gens vont peut-être gaspiller des mots en disant « Ah, oh, ça a été quoi sa valeur nette quand il est mort? » Mais au-delà de ça, c'est surtout de se souvenir, est-ce que c'était une personne qui avait les priorités à la bonne place? La famille? La famille en premier? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir qui va être mérité d'être vanté par rapport à toi. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi, tes funérailles numéro 3? Que c'était une personne fidèle. Parce que oui, on entend les célébrités... Ah oh oui, ils se vendent du nombre de personnes qu'ils ont eu dans leur vie, mais je pense qu'on mérite de euh, vraiment célébrer les gens pour la fidélité et l'engagement, parce qu'on va se souvenir d'une personne qui est fidèle, on va se souvenir d'elle qui est une personne avec respect. Qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de nous à nos funérailles, numéro 4? Oui, cette personne-là va manquer à sa famille, mais il, a laissé, euh, il les a laissés équipés pour s'épanouir. Donc oui, c'est dur de s'imaginer comment ta famille va s'en sortir une fois que tu ne seras plus là. Mais un des plus grands cadeaux que tu peux faire, c'est de les laisser avec des provisions. Oui, provisions en termes d'assurance, une maison maintenant qui est payée. Mais au-delà de ça, une vie de formation, de responsabilité, d'intégrité, responsabilité, puis économie. 
qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de nous à nos funérailles numéro 5? Cette personne-là a vécu pleinement et n'a pas gaspillé le don de la vie. Donc, on a tout été créé dans le but de profiter de cette vie-là et de célébrer aujourd'hui. Donc, on veut laisser les... Euh, qu'est-ce qu'on veut laisser aux gens? C'est des raisons d'applaudir, de, de célébrer le fait qu'ils nous ont connus, de se rappeler que oui, on avait compris comment s'amuser et de ne pas se tromper qu'on a quelque chose à faire sur cette vie-là et qu'on a une raison d'y être. Donc, il a vécu pleinement. Il n'a pas vécu, euh, gaspillé le don de la vie. Donc, ça peut Merci. vous partir pour écrire justement votre fin en tête. Oui. Puis, tous les documents vont se retrouver sur le groupe Facebook Bureau... Euh, Bureau Tupperware, les diamants. <rire> groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants. Je veux juste faire un clin d'œil. Si vous avez quelque chose à partager, tu sais, Lynn, des fois, j'aime tellement la manière que tu parles. Va-t'en faire un live sur le groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants. Tu sais, c'est un groupe qui est non menaçant. C'est ça la différence versus que quand tu t'en vas live sur une plateforme publique, right? Pour t'exprimer, parce que mieux que tu apprends à t'exprimer, mieux que tu vas avoir ce que tu veux dans la vie. Moi, une des, des choses que j'ai ici proche de moi, là, ça vient du livre euh, « Le jeu de la vie », là, puis c'est écrit « Parfaite expression de soi, ma capacité de m'exprimer clairement va m'élever » les choses qui viennent vers moi. Donc, servez-vous de cette plateforme. C'est pas juste pour nous pour parler dessous, dessus. C'est pour tout le monde. On est une communauté. On est là pour niveler vers le haut. Si quelqu'un est négatif, out! OK? On est là pour passer de là à là. Puis quand on est rendu là, on veut passer de là à là sans jamais descendre. Bon. Alors, moi, il y a une chose très importante avant qu'on termine avec l'argent. Une des choses que la fin en tête doit avoir c'est quoi ta valeur nette? faut que ça soit clair. Moi, j'ai ma vision à moi, puis c'est vraiment puissant. On a passé de ma, mes grands-parents qui avaient à peine de quoi manger à mes parents qui ont traversé 5000 kilomètres pour devenir millionnaire. Mohamed, je le rencontre, il vient du même background que moi. Moi, je veux être une famille, Mariano Mekalash, que la journée va arriver ou mon cercle de préoccupation, voilà, et mon cercle d'influence pour celles qui sont capables de me voir sur Facebook puis le Zoom, pour celles sur Podbean, mon cercle de préoccupation qui a 6 cm de, de, 6 cm de diamètre et que mon cercle d'influence présentement a, a 2 cm de diamètre, je travaille pour un état financière que mon cercle d'influence et mon cercle de préoccupation, c'est exactement la même grandeur. Que s'il y a quelque chose qui me préoccupe, j'ai la puissance monétaire pour changer les choses. Donc, on va parler de ma compagnie. Si maintenant mes finances étaient à une valeur de 1 milliard de dollars, je l'aurais acheté, Marie-Pierre, ma, la compagnie Tupperware. C'est pas compliqué, là. Puis j'aurais fait... Donc... Excusez mes expressions, je suis très terre à terre. Ta gueule, Maria, si tu n'as pas les moyens de régler tes sacs de préoccupation dans ta compagnie, ferme-la puis reste dans ton cercle d'influence. Mais je veux, Max, à la cinquième génération de Mariano Mekalash, donc ça serait vraiment les enfants de mes enfants qui vont avoir le pouvoir de dire « j'aime pas l'orientation de la compagnie, je l'achète. » Comme Warren Buffett. Tu vois alors, ultimately, 
ultimately, ma fin en tête, c'est de irradiate, irradier la pauvreté. Okay. Mais pour ça, il faut gagner beaucoup d'argent. Donc, quand le monde me dit « Oui, mais moi, Maria, c'est important d'aider les gens. » Comment tu veux les aider si tu n'as pas de cash? Tu n'as pas de pouvoir. Alors, augmente tes revenus pour augmenter ton influence, ton cercle d'influence. Éradier la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on va éliminer la prostitution de des enfants. Ça, c'est dû à la pauvreté. Éradier la pauvreté, on va éliminer l'esclavage qui existe encore aujourd'hui. Éliminer la pauvreté, on va éliminer la garde. Dites-moi, je dites-moi pas je suis dans un monde de rêve. Il va y avoir d'autres problèmes. Mais pas ces fondamentaux, fundamentals. Puis c'est là qu'on est rendu. Éradier la pauvreté. Puis je veux faire partie de ça. Peut-être pas dans ma vie. Mais Max, je, je dis à Mohamed, la cinquième génération. Donc, je gagne beaucoup d'argent, mais je gaspille pas. Parce que je veux laisser pour que mes enfants prennent. Et au lieu de le doubler, ils vont faire dix fois. Donc, je leur donne les vraies valeurs. Mes enfants sont pas des enfants qui portent de la marque. Ils s'habillent chez Rick Mins. La commande est arrivée de Nadia, tout du linge de Rick Mins. Mais avec le body qu'elle a, elle peut mettre un, un sac de poubelle puis un sexy pareil. Tu sais. C'est ça que je leur ai enseigné dans la vie et non de se valoriser à travers un Gucci Pucci Chucci. OK? So, let's talk about money, Marie-Pierre. Vas-y, mon amour. Oui, parce que dans le fond, on veut tout être en succès, on veut tout dire, oui, je vais aller chercher de l'argent, mais à la base, justement, un coup que là, tu sais qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi à tes funérailles, là, tu viens de déterminer c'est quoi ton mur et là, tu viens à côté ton échelle de succès que tu vas aller grimper un pas à la fois pour aller faire justement des grands montants d'argent parce que tu sais qu'est-ce que ça peut faire cet argent-là pour toi, qu'est-ce que ça peut faire pour ta famille, qu'est-ce que ça peut faire pour ta communauté et que tu vas te rendre à cette fin-là où les gens vont être capables de dire de toi qu'est-ce que tu veux exactement. Donc, qu'est-ce que l'argent peut acheter pour toi? Mais l'argent peut acheter ta tran la tranquillité d'esprit. Exemple, au début du covid les gens qui ont moins d'argent, par exemple, de côté, le COVID, ça les a mis en panique. Versus Maria, qui a été capable d'être le leader en avant puis de tenir le flambeau puis de dire « on y va » parce qu'elle avait la tranquillité d'esprit. Donc, elle a été capable d'être le leader qu'on avait besoin à ce moment-là parce qu'elle avait la tranquillité d'esprit. Donc, l'argent peut acheter la tranquillité d'esprit. L'argent peut acheter aussi le confort. Est-ce qu'en ce moment, tu vis dans un petit appartement avec peut-être tes enfants puis ça crie toujours à ta tête parce que tout le monde se pile ses pieds? Bien, l'argent peut dire, bien, tu vas aller choisir ta maison, tu vas aller choisir ton quartier ou si tu as un quartier qui est sécuritaire, tu vas choisir l'école qui est sécuritaire aussi pour tes enfants, tu vas choisir l'école qui va les amener aussi plus loin. Donc, l'argent peut acheter le confort. L'argent peut acheter un avenir. Donc, est-ce que tu vis justement de dire, est-ce que tu, tes investissements vont faire un revenu passif que tu sais que ça va amener quelque chose pour ta famille à long terme? Donc, l'argent peut acheter un avenir, de dire que tu vas aller faire les bons investissements. L'argent peut acheter la confiance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un travail ou dans une organisation que tu as ravalé un petit peu tes mots? C'était caché un peu parce que tu n'aimais peut-être pas toutes les personnes ou tu ne te sentais pas respecté non plus dans ce travail-là. 
ben, quand tu as de l'argent dans ton compte, ben, l'argent va te donner le courage de dire « Je suis pas à la bonne place, j'aime pas l'ambiance de travail, bye bye, yeah. moi je m'en vais. » Donc, repartir à zéro. L'argent, donc, peut t'acheter la confiance. L'argent peut aussi t'acheter la capacité de donner. Donc, est-ce que tu as déjà souhaité de pouvoir aider peut-être une soeur, un frère qui était moins fortuné ou de pouvoir peut-être contribuer à un organisme local? L'argent peut t'aider à être plus charitable et plus généreux. Est-ce que tu veux faire partie des plus grands philanthropes du monde et de pouvoir donner plus pour faire une différence? Tu fais beaucoup d'argent, tu peux faire une plus grande différence. Exemple, on a le chanteur Pitbull. On l'entend chanter, tu ne penses pas vraiment que c'est un grand philanthrope, mais c'est un des plus grands philanthropes parce que oui, c'est un Cubain que lui, il retourne toujours de pouvoir aller donner de l'argent pour aider les enfants qui puissent être à l'école. Donc, tu vas voir que les plus grands philanthropes vont choisir des causes qui sont vraiment passionnées. Mais oui, tu peux être super passionné en ce moment par une cause, mais que tu ne sais pas quoi faire. Mais l'argent peut faire une différence dans cette cause-là que tu es vraiment passionné. L'argent peut aussi t'acheter du temps. Là, tu te dis, ben voyons donc, on a tout de même 24 heures. Qu'est-ce que c'est ça? Mais l'argent peut t'acheter l'aide que tu as besoin pour gagner du temps ailleurs. Donc, d'être capable de déléguer aux bonnes personnes. Donc, l'argent peut vraiment t'acheter du temps. L'argent peut aussi t'acheter des expériences. De dire que tu vas voyager partout, que tu vas connaître plein de cultures, que tu vas être euh, vraiment expérimenté, tu vas être capable après ça de pouvoir transmettre ces connaissances-là. Donc, l'argent peut élargir ton esprit peut t'aider justement à amener plus à ta famille, à ta communauté. L'argent peut aussi t'acheter l'opportunité de faire des grandes choses. Dans un meeting, qui qu'on écoute? Quelqu'un qui n'a pas d'argent ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Nécessairement, on va écouter la personne qui a beaucoup d'argent parce qu'on sait qu'elle va être en succès. Donc, ça va t'amener des opportunités. Comme tantôt, Maria disait, quand tu vends 5 millions en un mois, il y a plein d'opportunités qui viennent à toi. Toi, après ça, tu peux choisir c'est quoi les opportunités que tu veux faire pour réaliser des grandes choses. Donc, l'argent peut aussi t'acheter des opportunités. Mais c'est de garder en tête, c'est quoi ta fin en tête? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi quand tu vas être mort? Et de enligner justement, de réaliser qu'est-ce que l'argent peut faire qui va t'amener là encore plus facilement. De qu'est-ce que les gens vont pouvoir dire de toi? Donc, garde en tête que l'argent peut faire une grande différence sur qu ce que les gens vont dire de toi à tes funérailles. Merci, Marie-Pierre. Moi, je regarde ça, je dis, oh my God, tu sais, comment ma, nos vies seraient différentes, tellement différentes de savoir qu'est-ce qui est important, notre fin en tête, et vraiment rester avec ça. Tu comprends-tu que ton succès va passer de là à là? Très important de ne pas compromettre. Do not compromise. Puis faites-moi confiance. Faites-moi confiance. L'âge que je suis rendue, j'ai vu beaucoup de parcours. OK? Je choisis mes combats. Je sais avec qui je peux amener de là à là. Et je sais avec qui je dois échapper comme une patate chaude. OK? Pour que je puisse avancer. Parce que si je me perds mon temps après toi, que toi, tu veux pas aller de là à là, tu as juste du temps à me faire perdre, mais moi, j'aurais magané ma vie. Et là, je vais dire quoi? 
à la fin de ma vie sur mon lit de mort. Mais je vais penser à tout le temps que j'ai perdu avec des gens qui faisaient pas per- partie d'une tribu qui voulait niveler vers le haut, qui faisaient pas partie d'une tribu qui avait intention d'être une, me- une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, d'habitude, je préfère être seule. Mais travailler vers ma destination, moi, je croyante que Dieu m'a donné et pas le gaspiller en me donnant de la valeur insignifiante en faisant des choses qui ne contribuent pas à l'amélioration du monde. Alors, allez faire beaucoup d'argent, mes enfants. Allez faire beaucoup de cash, puis changer le monde. That's it. That's it. All right. Bisous, bon week-end, et travaillez sur votre fin en tête. Bye-bye tout le monde. Merci.